0: Cześć, z tej strony Kacper Wośkowiak Rowery Org. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na czwarty odcinek naszej rowerowej serii, w której codziennie omawiamy wydarzenia wokół 79. edycji Tour de Pologne. Tyle wiemy, że nic nie wiemy. I to nie jest żart. Podziałkowy finish na przemyskim zniesieniu, polskim Murdeji, nie przyniósł dużych różnic między faworytami. 12 kolarzy nie straciło do zwycięzcy ani jednej sekundy. W minucie zmieściło się aż 45 hartów. Jak przebiegał etap? Maratoński dystans w ucieczce pokonało pięciu zawodników. Grupka w składzie Matthias Brendl, Israel Premier Tech, Michael Hessman, Jumbo Wisma, Edward Teus, Trek Segafredo oraz Piotr Borożna i Marcin Budziński z reprezentacji Polski nie dostała wolnej ręki od peletonu, w którym pracowali głównie kolarze trzech ekip, Bora Hansgrohe, Ineos Grenadiers i UA Team Emirates. Najdłużej na czele wytrzymał młody Hesman. Niemiec z rozpędu zgarnął wszystkie trzy górskie premie i wysforował się na prowadzenie w tej klasyfikacji z dużą przewagą nad resztą. Co działo się w finale? Kto wygrał etap? Najpierw na brukowanej ulicy Basztowej manewrzało Almeidy z zeszłego roku, czyli długi, długi atak próbował powtórzyć Holender Mike Teunissen, no ale bardzo szybko spuchł. Kontrolę nad wydarzeniami przejęli Grenadierzy, czyli zawodnicy os Grenadiers, aż do momentu mocniejszego zaciągu Sebastiana Berwicka z grupy Izrael Premier Tech. Jednak młody Australijczyk, który po raz pierwszy dostał liderowanie w worldtourowym wyścigu, ruszył zdecydowanie za wcześnie, a wyglądał bardzo dobrze. Na więcej zimnej chwili zachował Sergio Iguita, jadący gdzieś w środku grupy. Mież Kolumbii przesunął się do przodu przed ostatnim zakrętem, jakieś 300 metrów przed metą i zaraz na wypłaszczeniu otworzył finisz. Perfekcyjna robota. Etapowe podium uzupełnił Pio Bilbao oraz ściankowiec Quinten Hermans, ale w generalce nadal jest bardzo, bardzo ciasno, o czym zaraz powiem nieco więcej. Warto dodać, że sensacyjny lider wyścigu Norweg Jonas Abrahamsen przekroczył linie mety na przedostatniej pozycji ze stratą ponad 20 minut do zwycięzcy Sergio Iguity. Tak typowaliśmy faworytów przed wyścigiem. Dam wam chwilę na zapoznanie się z listą z pierwszego odcinka. A tak wygląda generalka po trzecim etapie. Jeśli kolejne dwa pogórkowate etapy, czwarty i piąty, nie przyniosą większych zmian w generalce, to na czasówce mogą nastąpić spore roszady w czołowej dziesiątce. Z tej grupy dobrze na czas jeżdżą Pejo Bilbao, Diego Ulissi, Itan Hater, Mateo Sobrero czy Mauro Schmidt. Wybrałem także Kilku mocnych czasowców z niewielkimi stratami do lidera, którzy nie zmieścili się w pierwszej grupie. To Bentulet, Samuele Batistella, Tymen Arenzman, Elemi Cavania, Bruno Armirail, Misz Francji, Antonio Tiberi czy Mark Padun. Warto obserwować także ich poczynania, no bo tak naprawdę nawet taki Mark Padun, czy Remikowania czy Brunar mogą z tej jakiejś tam około 30 pozycji awansować do czołowej dziesiątki. Tak podobnie też było w zeszłym roku. Szkoda, że nie ma takiego królewskiego etapu, na przykład na rundach Pułkowinie, czy gdzieś w oku Zakopanego, no bo wtedy sytuacja byłaby zdecydowanie bardziej klarowna, przed tą, no można powiedzieć, górską czasówką, ale ona nie jest aż tak górska, że czasowcy jak kawania, no sobie z nią nie poradzą, to jest maksymalnie tam 3% nachylenia. tam przez kawałek 2 km bodajże jest 6%, ale na no, taki kawałek, myślę, że może nawet to na spokojnie ogarnąć. Co czeka nazwę wtorkowe popołudnie? Pogórkowaty odcinek po małej pętli bieszczadzkiej i górach słonnych połączy miasta Lesko oraz Sanok. Organizatorzy z Lang Langteam tradycyjnie wyznaczyli tylko trzy premie górskie, ale podjazdu będzie znacznie, znacznie więcej. Wszystkie te małe górki i hopki wejdą w nogi zawodników. Punkty do klasyfikacji czekają na Czarnej Górze, nie mlić z Czarnogórą, przy Hotelu Arłamów oraz w Leszczawie, tutaj na Helenie nie nawet 9%. Ostatni podjazd dnia nie jest liczony do klasyfikacji górskiej, ale to nie znaczy, że będzie łatwo. Przełęcz Słonny liczy sobie 4,7 km o średnim nachyleniu 6%. Stąd do mety pozostanie już tylko 18 km. Końcówka na Sanockim rynku jest wymagająca technicznie. 5 zakrętów na ostatnim kilometrze i teren znoszący się pod górę. To finisz dla wytrzymałych. Jakiego scenariusza można się spodziewać? Szczerze? Trudno powiedzieć. Solowy lub kilkuosobowy rajd jest jak najbardziej możliwy, szczególnie przy tak otwartej sytuacji w Generalce. No ale czy któregoś zawodnika puszczą do takiego ataku, czasowcy mają niedużą stratę i raczej nie będą zainteresowani jakimiś zrywami. Jeśli dojdzie do sprintu z ograniczonego peletonu to stawiam na szybkawych kolarzy Itana Heitera, Pejo Bilbao bądź Quintena Hermansa. Wieczorem dobiegła nas informacja, że ekipa Alpes de Canik wycofała się z dalszej rywalizacji w Tour de Pologne. U pięciu członków obsługi i personelu zespołu wykryto przypadki koronawirusa no i zespół e, razem z władzami, z organizatorami, z władzami takimi sanitarnymi podjęli decyzję o tym, żeby się po prostu z wyścigu wycofać. Kolarze są cali i zdrowi. Tym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mówił Kacper Wośkowiak, Rower.org. Przypominam o łapce w górzej subskrypcji, jeśli podoba Wam się nasza praca, jeśli ten odcinek też przypadł Wam do gustu. Dzięki, cześć i do usłyszenia w kolejnych dniach.